0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil. Meu nome é Camila Quinta,
1: Eu sou Danilo Corsi.
0: E hoje nós vamos contar a história de uma das maiores tragédias do Brasil. E não que estejam faltando tragédias para contar ultimamente, mas essa anterior às tragédias atuais. Se passou no começo dos anos 1960 e deixou marcas profundas no estado do Rio de Janeiro, gerando dor, histórias de luta e superação, e até mesmo criando personagens e personalidades que acompanhariam o imaginário popular por muito tempo ainda. E só aquele aviso antes de tudo. Como você já deve imaginar, essa história tem violência, fogo, mortes de adultos e, pior ainda, de crianças. Se você se sentir incomodado por algum desses tópicos, pule esse episódio. Se você ouvir mesmo assim se sentir mal ou incomodado, contate o Serviço de Apoio Psicológico e cuide de você. Aliás, cuide sempre da sua saúde mental, tá? Isso dito. Qual vinho nós vamos beber hoje acompanhando a história, Danilo?
1: O vinho de hoje é o um Mágico Safra 2017. Um vinho português de uma vinícola com mais de 200 anos de história. Está disponível no Drinco por pouco mais de 40 reais. Se você quiser nos acompanhar no brinde, passa lá no drinco.com.br. Cada vez que você faz uma comprinha lá a partir de um clique, ganhamos uma mini comissão que ajuda a manter este projeto. Vamos ao brinde?
0: E viajamos hoje para 1961, um pouco antes do Natal. O mais completo circo da América Latina, o Gran Circo Norte-Americano, já havia montado sua tenda em Niterói, na Praça do Expedicionário, e estreava suas apresentações no dia 15 de dezembro, uma sexta-feira à noite. O circo, que só tinha de norte-americano o mesmo nome, e ainda levava mais um grã em espanhol para provar o quanto era internacional, era da família Stevanovic. Com Danilo Estevanovitch como seu administrador. Uia, xará. charazão. Acho que a gente devia mudar o nome do nosso podcast também, para ficar mais grandioso. O que você acha, Danilo? Gran. Grão... ao vivo,
1: podcast, pior do mundo.
0: Gran ao vivo, é muito pior, norte-americano, podcast. Enfim, mas esse era um circão, meio argentino e brasileiro, com 60 artistas, 20 empregados e cerca de 150 animais. A família toda praticamente trabalhava como artista circense, e há bastante tempo. Hoje, ainda bem, os animais são proibidos nos circos, né?
1: Já era mais do que hora, né? É. Aliás, eu vi que aqui na Alemanha tem um circo usando projeção holográfica de animais. Não tem mais nenhum animal, mas eles estão fazendo projeções.
0: Que coisa louca! <risos> tipo um elefante holográfico, tipo Michael Jackson.
1: É, meio isso, mas achei interessante.
0: O Gael ficou muito bravo esses tempos porque, Gael é nosso filho, é, porque ele viu um anúncio de um, de um circo, que, que era um circo com água e que tinha, tipo, 30 mil litros de água. Ele falou, que desperdício, tem animais e ainda tem água. O circo chegou Vamos toda até lá o circo chegou não custa nada você ir até lá o circo é alegria de viver o circo é a alegria que você precisa conhecer enfim voltando à história aqui como novidade foi anunciada a presença de uma moderna lona nova de nylon Guarda essa informação aí que ela vai ser importante dois dias após a estreia no dia 17 de dezembro um domingo a matinê estava lotada Cerca de 3 mil pessoas acompanhavam os números encantadas com palhaços, girafas, elefantes, mágicos e, é claro, os trapezistas. Como
1: alguém consegue ficar encantado com um palhaço? Você é do tipo que tem medo? Não, não tenho medo, <risos> mas eu não vejo a menor graça em palhaço.
0: Porque você não é mais criança, né? Criança gosta de palhaço de circo. Só do IT. Ai, meu Deus do céu, isso mostra muita personalidade. E foi exatamente uma trapezista, ao som do famoso tema de Lara, que ainda no ar. Deu alarme. Fogo. Nena, Antonieta Estevanovic, irmã do Danilo, do alto do trapézio, viu que a lona estava queimando. E nisso começou a confusão. Um grupo de artistas conseguiu escapar pela saída traseira, junto de algumas pessoas do público que estavam mais perto. Mas a maioria das pessoas, no meio da confusão, e é até por uma questão de lógica, se encaminhou para a frente do circo para sair por onde tinham entrado.
1: Ainda bem que inventaram esse conceito de saída de emergência. Né?
0: Pois é. O problema é que a entrada principal tinha um corredor estreitinho, de cerca de 13 metros de comprimento, em bom português, uma bela do Marapuca.
1: Uma cilada. Sim.
0: Mas você lembra de circo? circo, em geral, tinha esse corredorzinho de lona, que Sim. depois entrava no picadeiro. É uma entrada
1: pequena para sair no picadeiro e... Não... É...
0: Faltam 20 minutos para o espetáculo terminar. É quando a trapezista percebe algo estranho. Fogo! 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 Fogo!
1: Fogo!
0: Gente! Fogo! 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 Fogo Vai para Fogo! muita gente, mas muita gente mesmo, não deu tempo. Em cinco minutos, a lona que o circo anunciava ser de nylon mas na verdade era de algodão recoberto de parafina, altamente inflamável, virou uma armadilha literalmente mortal.
1: Quer dizer que os caras deram um truque a é isso, assim, falaram que era uma coisa, mas não era nada disso.
0: Na verdade, o Danilo Stevanovic, seu xará, porém Stevanovic, ele queria comprar uma lona de nylon, só que ela era muito cara. E aí ele... Mandou fazer os cartazes, dizendo que tinha comprado a lona de nylon, mas, na verdade, acabou comprando uma lona de algodão tradicional, recoberta de parafina. Picareta. Picareta. Para piorar a história, o circo foi montado de um modo tradicional e antiquado, mesmo para a época, em que os mastros de sustentação se seguravam por contrapeso. Assim, por cordas, cada mastro ficava em pé por conta do peso do outro, num equilíbrio perfeito, porém frágil. Quando a primeira corda queimou e rompeu, Mastro e lona, agora em chamas, vieram abaixo, soterrando todo mundo que não tinha conseguido escapar ainda.
1: Gente, what the fuck?
0: Sim, <risos> foi um inferno. Qual dos maiores medos de todo mundo?
1: Bom, morrer queimado tá entre os é. top 3, né?
0: Então, basicamente isso, assim. O que aconteceu é que a lona começou a pegar fogo. Quando pegou fogo na corda e os mastros soltaram, caiu a lona em chamas hum. em cima de todo mundo.
1: É, fez, fez um efeito caixote, assim, na né? Fez em cima de todo mundo.
0: Foi horrível, foi horrível. Antes da queda, algumas pessoas conseguiram fugir de maneiras inusitadas cortando com canivete a lona ou seguindo o elefante Semba. Sim, o bicho apavorado com incêndio saiu em desabalada carreira e rasgou a lona com a força. A Semba pisoteou algumas pessoas no caminho, sim, infelizmente, mas também abriu uma nova porta por onde muita gente escapou. Outro animal que também conseguiu fugir foi a girafa Regina. O domador ainda cansou a girafa e jogou uma corda no pescoço e tentou pará-la. Mas ela estava tão desesperada que saiu arrastando o domador pelas ruas de Nitorói Até que num movimento bem esperto ele conseguiu parar num poste, enrolar a corda num poste e parar a girafa num tranco. Já imaginou essa cena?
1: Parece um filme bem ruim assim de, de humor que... A girafa sai correndo e, eu, sei lá, o Richard Pryor tá tentando segurá-la e...
0: Arrastando um domador e... e imagina, mas imagina se você tá fora de contexto, assim, só, tipo, na porta da sua casa, no portãozinho, assim, Niterói, nos anos 60, e passa uma girafa correndo, arrastando um domador. Voltando ao circo, em apenas 10 minutos, tudo tinha acabado. Show, picadeiro, até mesmo fogo, que consumiu tudo com uma força tão rápida e inacreditável e se extinguiu com a mesma velocidade. A lona parafinada, a palha para alimentação dos animais e até mesmo a arquibancada de madeira e a serragem do chão contribuíram para isso. O dia, particularmente quente sem vento, também deu uma ajudada. Nunca tanta gente tinha morrido em tão pouco tempo no Brasil. Essa
1: foi um Primeira catástrofe de uma proporção, assim, vamos dizer, urbana do Brasil, ou será que teve outra antes disso?
0: Nossa, não sei, assim. Contando,
1: isso... assim, você não, não levando em consideração nada de, sei lá, massacre indígena e essas coisas, assim, mas.
0: Eu não sei se nenhuma cidade pegou fogo também, né? Pode, porque isso pode acontecer. Eu não lembro de nenhuma história de cidade ter pegando fogo. Precisamos investigar. Vamos investigar, mas assim. O, o dado que eu vi é que nunca tinha morrido tanta gente Num período tão curto de tempo Assim, no Brasil Tipo, um, uma catástrofe tão grande Como falaram que era pouco não correndo para cima Mas aqui era Sabe como é que é High Pop? É assim é, é, é... Eu não posso ver lâmpada Até hoje eu lembro e Aqui foi assim, com lá Todo lado no fim, foram 503 mortos no circo. Dentre eles, histórias trágicas e incompreensíveis, como um menino que conseguiu escapar, mas se perdeu do irmão. Desesperado, ele voltou em direção às labaredas. Nunca mais saiu e nunca soube que o irmão já estava de lado de fora, a salvo. Djalma tinha só 14 anos.
1: Gente!
0: Uma outra história que me pegou muito foi a do pai, que tentou carregar uma filha cadeirante no colo para a saída. Foram encontrados juntos ainda nessa posição. Ela carbonizada e ele com queimaduras de terceiro grau. Ele chegou a ser resgatado, mas morreu logo depois. Dos mortos, 70% eram crianças.
1: Que tragédia. Meu Deus.
0: Não, é, 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 é horrível. Assim.
1: É, nem sei o que falar direito aqui.
0: Algumas pessoas, no entanto, uma coisa bem brasileira, acabaram não indo ao circo por razões, digamos, espirituais. Como um menino de três anos que avisou os pais que o anjo da guarda dele disse para não ir ao circo. Medo dessa criança. Medo.
1: Ah, sei lá, né? Tem aqueles papos do Joelma também, que tinha algumas coisas assim. Enfim.
0: E teve uma outra mulher que ela sonhou que o leão atacava. E aí, para ela não contrariar o marido, que estava insistindo, e, mas também para evitar o circo, ela fez uma verdadeira operação tartaruga para eles não chegarem a tempo. Então, ela foi tipo arrumando os filhos muito devagar, dando comida tarde aí no meio do caminho as crianças falaram Ai, a gente quer beber alguma coisa, não, vamos parar na lanchonete para as crianças beberem eles se atrasaram e aí na lanchonete quando eles estavam bebendo alguma coisa encontraram pessoas correndo desesperadas o circo já tinha pegado fogo
1: meu Deus, que sorte
0: é, na verdade ela teve essa premonição e tipo fez tudo para se enrolar assim. na verdade ela
1: não estava afim de ir estava tentando dar um jeito de dar o balão, mas nessa época Dificilmente uma mulher poderia contrariar de uma maneira tão a pessoa assim. E aí. Eu não acredito nesse papo de premonição, Ou oh,
0: ela sonhou que eu ia um te atacado, não.
1: Vai saber o que significa.
0: O Senhor fez em mim maravilha. Quem vê essa senhora tão de bem com a vida não imagina o tamanho da tragédia de que ela foi vítima. A mineira Lenir de Queiroz Sequeira, de 75 anos, perdeu o marido e os dois filhos pequenos no incêndio do Gran Circo norte-americano. Ao fim, sobraram os mortos, os feridos e o trauma para Niterói. Perto da lona, dezenas de sapatos de adultos e crianças e até uma madeira chamuscada contava a história do que tinha acabado de acontecer.
1: Que, que bizarrice, que picaretagem do cara com essa lona falsificada. Meu Deus, meu Deus.
0: É, não sei se uma lona de nylon ia evitar a tragédia. Talvez retardasse um pouco o fogo. Na verdade, assim. Não, o nylon pega fogo Pega fogo. Também, né? Na verdade, um dos pedaços da lona, um pouquinho que sobrou, assim, isso não vou é no roteiro, mas eu vou contar, é que eles mandaram para os Estados Unidos para fazer uns testes. Aí eles descobriram que, por causa da parafina. O negócio incendiou tão rápido. Se a lona não fosse parafinada só com o algodão, ia tipo demorar o dobro do tempo para queimar.
1: Muitas pessoas teriam se salvado nessa brincadeira. É, né?
0: só que a parafina era para evitar que. para ficar impermeável, né?
1: Sim, mas. por outro lado, também tinha a montagem, né? Que você falou da montagem da. Do...
0: A montagem também era uma montagem tradicional. Assim. Hoje em dia, os circos não são mais montados dessa maneira. Eles, eles cavam buracos e, e enfiam as estacas é, no chão. Eu acho sabe? que
1: aprenderam que pode. Dá problema,
0: não? Não, foi a, maior, foi a maior, maior tragédia de circo do mundo, essa até hoje, tá? Bem, os bombeiros levaram menos de cinco minutos para chegar no local e chegaram a apagar o fogo da roupa de algumas pessoas com cobertores, tal desespero da lona, só jatos de água indireta para rescaldar. Também não levantaram a lona de imediato, com medo que ela grudasse nos corpos e dificultasse a identificação. Ambulâncias, caminhões e até carros particulares começaram a levar os mortos e feridos para os hospitais da região.
1: O que falar? O que falar?
0: É, tem uma outra coisa que eu também não coloquei aqui, mas que é, é um as pessoas, como a Lona caiu, as pessoas levantaram as mãos para para evitar que caísse na, na cara, né? E aí isso fez com que as mãos das pessoas se queimassem. Então isso dificultou muito a identificação, porque as impressões digitais de que se queimaram, basicamente. Niterói Estado do Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 1961. Numa tarde especialmente
1: quente, 3 mil pessoas lotam a matinê do Grand Circus
0: Norte-Americano. Mas aí a gente tem um outro problema, que é bem brasileiro. O Antônio Pedro, principal hospital da cidade, estava fechado, havia 20 dias. Os estudantes de medicina tinham invadido o prédio e criado barricadas em todas as portas. O estado do hospital era clamitoso, sem suprimentos ou medicamentos, os funcionários não recebiam havia dois meses e os acadêmicos queriam forçar um processo de federalização para que o hospital voltasse a funcionar com alguma qualidade. Eles estavam certos, não sabem que... É,
1: ah, enfim, emergências acontecem, né?
0: Ah, no começo, os estudantes se negaram a abrir as portas, eles falaram não. Mas aí a multidão e a verdade da tragédia meio for forçaram a entrada na marra. Assim. Era hora de atender centenas, talvez até três milhares de pessoas, mas sem condição nenhuma. A situação era tão dramática que feridos chegaram a vir em caminhões, empilhados. Muitos feridos nesse interim acabaram sendo levados para outros hospitais, também em cidades vizinhas, né? porque as pessoas sabiam que Antônio Pedro Antônio estava Pedro fechado. Com a reabertura do hospital e a notícia se espalhando rapidamente, começaram a chegar parentes, amigos, vizinhos e a imprensa. O calço estarava de vez. Por outro lado, uma corrente de solidariedade quase imediata também tomou conta da cidade, depois do mundo trazendo suprimentos, gases e, em especial, morfina para os queimados. Isso é um,
1: um aspecto muito bom da nossa sociedade brasileira, assim, né? quando rola essas tragédias de grande proporção... assim. Surgem as coisas, as pessoas estão dispostas a ajudar no
0: que podem. Sim, é, dizem que assim levaram tanta comida para Antônio Pedro que não tinha mais onde pôr a comida. E também, porque o hospital não tinha lençol, para você ter uma ideia. Eu fiquei curioso de onde surgiram essas
1: morfinas. assim A pessoa podia ter morfina em casa?
0: É, não, outros hospitais e ah, tá. as farmácias. Tavam entendi, era uma doação de outro hospital. Clínicas, tal, é, um monte de... E médicos tinham morfina às vezes também em casa. Outros hospitais abriram leitos e mandaram os médicos para ajudar. Todos os médicos de Niterói foram chamados a ponto dos lanterninhas interromperem as sessões de cinema para avisar do incêndio, avisando tanto os parentes quanto os profissionais de saúde. falando tipo Pararam a sessão falando teve um incêndio no circo. Deu
1: ruim, corre lá.
0: Quem for médico ou enfermeiro vai para o hospital... Quem tiver parente que foi para o circo também se... vai. No dia anterior, também tinha sido a formatura da turma de medicina da Universidade Federal Fluminense. Os novos médicos, formados a menos de 24 horas, foram convocados. Os mortos identificados lá no local foram levados para a estação de trem General Dutra, a menos de 500 metros do circo. Foram colocados no depósito de bagagens. Uma cena que deve ter sido bem aterradora, né?
1: Ah, imagino, né? Um depósito... uma estação de trem cheia de... De corpos no depósito de bagagem não é uma imagem que você esqueça tão facilmente assim na vida né de
0: corpos carbonizados né Isso é um...
1: ainda por cima né
0: outros foram separados no hospital né porque quem não sabia não foi é, decretado decretado morto como que fala declarado morto na cena foram separados no hospital e muitos tantos morreram a caminho. O Necrotério também não tinha condição de abrigar tantos corpos. Então, o dono de uma empresa de refrigeração ofereceu toda uma câmara frigorífica de peixes para guardar o cidente dos corpos não identificados. No Necrotério, já nas primeiras horas, muitos se depararam com um guarda de olhar totalmente perdido. Ele tinha reconhecido o filho entre as vítimas.
1: Gente. Meu Deus. Assim, sei lá. Não dá para comentar muito, assim. Ficar falando coisas que... Situação brutal.
0: Era uma cidade pequena, né? E o circo foi a grande coisa. E era uma semana antes do Natal. Então, tipo...
1: Tudo conspirou para ser pra... super lotado. E...
0: Sim, porque era um, um grande circo. Né? O grande circo norte-americano. Era antes do Natal. As crianças estavam naquele ritmo de festa, de férias. No domingo à tarde. E, enfim, essa história do, do Vigia é terrível. Assim, também. Todas as histórias são terríveis, mas enfim... E aí o que aconteceu? A maioria das
1: pessoas tentou fugir exatamente pelo mesmo local por onde entrou. Que era uma reação instintiva e natural. Você quer sair por onde você entrou. Nem reparou que você tinha outras maneiras de sair, como por exemplo a entrada dos artistas que ficava
0: escondido ou por baixo da lona. Quer dizer, muita, muitas pessoas fugiram por baixo da lona, mas a maioria fugiu pelo local onde entrou. O tratamento das vítimas também consumiu muito tempo e muita solidariedade. Muitos médicos chegaram a passar sete dias inteiros no hospital, sem voltar para casa, entre cirurgias e atendimentos. Foi nesse momento que Ivo Pitangui, então com 35 anos, tornou-se mais conhecido no Brasil. E também a disciplina de cirurgia plástica. Ninguém conhecia muito, mas o trabalho dele foi fundamental para ajudar os sobreviventes, justamente, é, assim, não só a corretiva, mas já atendendo mesmo os queimados, né? Foi. Por intermédio dele também que chegou ao Brasil o primeiro lote de pele liofilizada para cirurgias plásticas vindo dos Estados Unidos. Pessoas com grande parte do corpo queimado não tinham de onde tirar enxertos para si mesmos, né? Os médicos brasileiros nunca tinham trabalhado com esse tipo de pele, que passava por um processo de secagem e depois precisava ser reidratada para os enxertos. Aprenderam na marra, usando peles de doadores americanos, muitos deles soldados. Uma curiosidade é que esse carregamento quase se perdeu. Na caixa de despacho do avião vinha escrito Rio de Janeiro, Buenos Aires.
1: É, americano ainda acha isso, né?
0: Parece piada pronta, assim, né? Tipo, qual é a capital do Brasil? Buenos Aires. Vale lembrar que, apesar do Dr. Pitangui ter sido diretamente ligado à tragédia, muitos, muitos médicos trabalharam incansavelmente nos primeiros dias, porque ele virou meio um... Ah,
1: ele fez fama depois, posterior, né? Assim, sei lá, por algum motivo, talvez esse tragédia tenha ajudado a colocar o nome dele em cena, mas depois ele fez uma carreira não, consistente. Não, ele é né? super
0: competente, mas é porque depois, quando se fala da tragédia, anos depois, só lembram do Pitangui, entendeu?
1: Ah, sim, mas nesse tipo de circunstância sempre tem os heróis
0: anônimos, não né? é? muitos, muitos mesmo, sim. O cirurgião plástico Ivo Pitangui foi um dos médicos que se mobilizaram para atender as centenas de vítimas. Quando eu tive a notícia, me deu vontade de ir mas eu sentia que eu não era uma pessoa comum que eu tinha a possibilidade de ajudar mais e ao mesmo tempo eu tinha comigo um grupo na
1: Santa Casa e eu começava já meu serviço então a ideia de é levar também esse grupo de comigo esses colegas que estavam aprendendo comigo que já lidavam de queimadura de com queimados que sabiam de queimados também e nós queríamos uma espécie de um pequeno grupo
0: aí pensando no contexto político assim do Brasil é, o Brasil estava um caos para variar e o incêndio de Niterói encontrou vices no governo federal, estadual e municipal.
1: Os vices estão sempre por aí, né?
0: Os vices estão muito presentes. O Jango havia assumido o governo no lugar do Jânio Quadros, que tinha renunciado. Ficaria ainda mais dois anos no poder antes do golpe militar de 1964. Foi golpe, Daniel?
1: Só revisionista, terraplanista, sem cérebro, disse que não foi golpe. <risos> muito golpe.
0: Roberto Silveira, governador do Rio, tinha morrido num acidente de helicóptero dez meses antes e no seu lugar estava Celso Pessan. Também é uma coisa bem comum, né? Político brasileiro morrer em acidente aéreo,
1: helicópteros né? Helicópteros e aviões.
0: Aviões e carros também, na verdade, né? É, mas os helicópteros
1: né? em geral sempre são um problema. Eles costumam falhar muito com políticos e juízes brasileiros.
0: Ele era considerado um pouco socialista, o Roberto Silveira, mas era amado pela população. Wilson Pereira de Oliveira tinha sido também substituído em Niterói, mas pelo impeachment.
1: Outro recurso muito interessante usado loucamente no Brasil, não?
0: É, basicamente é o, 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 o grupo de, de situações que acontecem no Brasil, desde 61.
1: Brasil, 2019.
0: No seu lugar encontrava seu vice, o Dalmo Dalmo Oberländer, que dois meses antes pegaram uma cidade em, em assim. O filho do Dalmo estava tava no incêndio. Ele conseguiu fugir por baixo da lona, foi ao prédio público mais próximo e pediu para usar o telefone na carterada. Sou o filho do prefeito, me deu o telefone.
1: Pô, mas aí eu vou, vou sair em defesa dele. O cara estava saindo numa tragédia. Sim. Dá o telefone aí, caceta.
0: De lá ele ligou para casa e avisou o prefeito que os, literalmente o circo tinha pegado fogo.
1: Mas o cabaré não pega.
0: Pega fogo, cabaré. Em toda a canção, o palhaço é um xabatão, esparrama tanta gargalhada da boca para fora. Dizem que seu coração pintado. O Jango visitou as vítimas no hospital duas vezes. Na primeira, ele foi surpreendido por um médico soluçando sozinho na cafeteria. Depois ele se recompôs, foi aos jornalistas e declarou. Vi o espetáculo mais triste da minha vida. Da segunda vez, ele encontrou o menino Nilson Bispo Rodrigues, que tinha sido levado para o um necratério por engano no dia do incêndio. Assustou um funcionário a se mexer e foi salvo quase milagrosamente.
1: Gente, reanimator.
0: Nossa, esse menino, tipo, ele teve o corpo Meu todo Deus. queimado. O Nilson perdeu uma perna, mas sobreviveu. Ao ver o menino de nove anos com a perna amputada... Jango levantou a calça e mostrou seu joelho, que também não se dobrava, resultado de uma gonorreia não tratada na juventude.
1: Sério, que ele fez isso? Sério? Meu Deus. Ele tinha comparado gonorreia.
0: Não, a perna dele tinha problemas.
1: Tá, mas por incompetência dele, né?
0: Sim. Ele ainda falou pro menino: "Perna não serve para muita coisa. A minha não funciona direito e eu sou presidente da República".
1: <risos> Caiu depois
0: é uma história sensível não. <risos> não, não tem nada de sensível nisso é sensível, ele tava querendo pensa no menino com a perna botada o presidente da república mostra a perna pra você e fala perna não serve pra muita coisa eu sou o presidente da república minha também não funciona direito é,
1: tá bom, enfim
0: os médicos se espantaram com a simplicidade com o fato do presidente ter se exposto assim pro menino mas o menino nunca esqueceu desse dia ele conta até hoje, tipo o presidente da república mostrou a perna torta pra mim Celso Peçanha, o governador, no mesmo dia convocou todos os carpinteiros e marceneiros da cidade. Foram para o estádio Caio Martins construir caixões. Não havia na cidade e nem no estado caixões suficientes em tantos tamanhos para dar conta dos mortos. A cena de um estádio, que tinha virado uma fábrica de caixões, conta muito sobre o tamanho dessa tragédia. As fotos são surreais, assim. Também tiveram que abrir vagas no cemitério. Usaram o terreno e, durante a noite, presos com bom comportamento, abriram quase 300 covas no que viria a ser o cemitério São Miguel.
1: Jamais se saberá esse número certo de mortes. É impossível você contabilizar. Quer dizer, o prefeito, na ocasião, da Alma Berland, ele calculou em torno de 500. Ele foi juntando os que tinham sido enterrados nos cemitérios municipais com os que estavam nos hospitais. Mas isso é um, é um dado, enfim, que, que ele... Aproximado, porque você, por exemplo, você tem família, teve família que nunca encontrou
0: seu parente. Ficou anos e anos ainda. Conforme o primeiro atendimento às vítimas foi se acalmando, os mortos foram sendo enterrados, entrou a ação a polícia e as investigações. Afinal, por que o circo pegou fogo? Alguma ideia?
1: É, ou foi sabotagem, ou não sei, alguém jogou uma pituca de cigarro, enfim ou foi um ato premeditado, ou foi algum acidente bem estúpido.
0: Bem, a polícia começou investigando Danilo e a família Estevanovitch, desconfiando da falta de avará e todo o resto. Mas eles haviam passado pela averiguação dos bombeiros, o quadro de luz estava intacto, e além disso não havia um grande seguro para o circo que justificasse. A família dos donos seguia afirmando que havia sido um incêndio criminoso.
1: Eu não sei se é o um caso, né? mas assim... Esse negócio de alvará e, e incêndios, assim, tipo, aconteceu recentemente também lá no, na sede do Flamengo, né? Bate cara aqui isso puxa a capivara e começa a ver que tá tudo muito esquisito.
0: E teve uma super briga, porque depois eles foram falar, ah, os bombeiros deram alvará para um lugar que não podia ter alvará. Aí os caras falaram, não, tava certo. Dentro das normas da época, foi o que era... Necessário. Mudou, mudaram algumas regras depois desse incêndio, tá? Mas, enfim, foi uma briga daquelas brigas que não chegam a lugar nenhum, sabe? A tragédia aconteceu ah, e aí. Um jogando, um na, jogando na, a culpa no outro, isso. né? Entrevistando os funcionários, a polícia descobriu que o nome era repetido com certa frequência: Dequinha. Ele havia trabalhado na montagem da lona, mas muito lento tinha sido dispensado por vadiagem. Ficou cercando o circo por dias e chegou mesmo a apanhar de um dos funcionários, sendo expulso logo depois. Ele disse que ia se vingar.
1: Tá, você tem isso no ano que um figura porque levou uns tabef porque vadiava no trampo foi lá e.
0: Ele queria receber também.
1: Ah, tá, não pagaram, cara. Ah, é,
0: mas ele trabalhou tipo dois dias, assim. Tá, mas,
1: ok. Enfim. fez trabalhar duas horas.
0: Ah. Adilson Marcelino Alves, o nome oficial do Dequinha, foi chamado então para depor. Ele confessou tudo imediatamente e ainda indicou dois comparsas: Pardal e Bigode.
1: Gente, Dequinha.
0: Pardal e bigode. e bigode, parece nome de desenho animado, mas é. Dequinha, pardal e bigode. A imprensa e a comunidade desconfiaram imediatamente das confissões de Dequinha. Com problemas mentais, ele tinha inteligência equivalente de uma criança de seis anos.
1: Já desconfio
0: imediatamente
1: dessa confissão.
0: Lembra do making a murder? Não, não precisa nem ser
1: making a murder, é só pensar na polícia brasileira.
0: É. A mãe afirmava que ele confessava qualquer coisa sempre. É, ele tinha ele, um dia ele acordou a irmã dele falando eu matei a mamãe e tipo a mãe dele estava viva sabe é, nesse caso. Dequinha foi condenado ainda assim a 16 anos de prisão e mais 6 na colônia agrícola sete anos depois fugiu para em poucos dias ser encontrado morto com 13 tiros nunca acharam o assassino de Dequinha Bigode Pardal eles confessaram também mas apareceram com marcas antes de confessar. Eles, a princípio, tinham negado e depois tinham surgido umas marcas na cabeça.
1: Ah, desconfio de
0: tudo isso aí, meu. E eles foram condenados a 16 e 14 anos de prisão, respectivamente. Naquela mesma manhã, num local chamado Ponto dos Sem Rés, em Niterói, Bequinha marcou um encontro com o amigo José dos Santos, conhecido como Pardal. Pardal era um ladrão que, embora condenado, estava solto, beneficiado por uma licença especial. Bequinha
1: também convidou o morador de rua Walter dos Santos, Conhecido como bigode. Os dois
0: compareceram com as companheiras. Regina e disse. Estava formado o grupo. Queria ajudar Dequinha a cumprir sua vingança. Mas mesmo entre os sobreviventes, não há consenso sobre a culpa dos condenados. Muitos acham que, na verdade, foi uma fagulha de um dos esportes de luz no alto da lona que causou o incêndio. Muitos afirmam com certeza que o fogo começou no alto, cerca de três metros do chão. E
1: isso a polícia não investigou, nela né? já. Pegou o Dequinho, então, o bigode, mas, o Pardal.
0: Na história o Dequinha. Na verdade, assim, na história do Dequinha, tipo, o, ele foi com o Pardal. Dequinho ou Dequinho? Dequinha. Ah, tá. O pardal. Eu não lembro se foi o Pardal ou o Bigode. Um ficou olhando e o outro jogou gasolina na lona e o Dequinha acendeu um palito.
1: Mas se as pessoas estão falando que começou em cima, os caras escalaram?
0: Então. Por isso que muita gente desconfia dessa história, porque o Dequinha tinha esses antecedentes de saúde mental e porque muitos testemunhos falam que, os sobreviventes falam que tipo, o fogo começou muito em cima, não tinha como alguém ter jogado gasolina tão em cima, sabe? É, me parece
1: bem bizarro isso.
0: Eles acham que foi um spot Mas não foi um curto-circuito. Isso, isso é certeza absoluta, porque os quadros estavam intactos. Assim.
1: Você leu um livro sobre a história, certo? Li. E... Os autores que foram a fundo, assim, eles têm uma opinião formada sobre se foi o Dequinha mesmo ou eles preferem não não entrar no mérito não, não, da questão? Não, não diz
0: não foi o Dequinha, mas tipo, tudo leva a meio a crer que não foi o Dequinha.
1: Tá, então não ele teve pessoas punidas, mas supostamente pode ter sido um, uma falha técnica. A maioria
0: das pessoas acreditam que foi um acidente.
1: Então seria o meu xará que seria provavelmente o grande culpado da situação toda, né?
0: É, uma sequência, o, chá, o seu xará, o circo e, a, e, e os bombeiros também. que os bombeiros? Eles aderam a Alvará para o funcionamento do circo. Ah, tá,
1: tá, tá. Aí você está falando, então, a gente está falando sobre uma grande corrupção é, municipal de Alvarás, que existe até hoje. A gente está falando de um dono de estabelecimento que não cumpriu normas,
0: as normas eram bem frouxas na época, essa que é a questão, então, entendeu? Então, mas
1: ele precisaria de um e supostamente os bombeiros deram, mas não deveriam ter dado.
0: Então, as normas eram... Aí eu vou defender a família do circo, não, assim, defendendo a família, é, a, sua, a família Danilo, não, Estevanovic, é, as normas de segurança eram frágeis, eles estavam cumprindo as normas, os bombeiros fizeram uma averiguação em cima de normas frágeis também.
1: Tudo bem, mas aí, assim, ele deveria ter tido uma lona de nylon e fez uma parafinada. Se,
0: ele não era obrigado a ter uma lona não, de nylon.
1: É, tudo bem, mas ele vendeu uma gato por lebre. Sim. E então, por assim, isso é fraude. Por,
0: por falsa propaganda, sim. sim. Não,
1: é, então, continua sendo uma fraude. E qualquer problema técnico de... Se for um spot que causou alguma coisa, isso é, obviamente, falta de manutenção.
0: É, pode ter sido um acidente, uma fagulha.
1: Fagulhas no spot não, não é assim.
0: É, não sei. Enfim. Mal instalado. Talvez. Enfim, é, eu acho que foi um acumulado de... de descaso de várias partes, assim, no final das contas. Até hoje ela guarda os recortes de jornais da época e as marcas que o fogo deixou. Os segurativos deram... Terríveis, mas terríveis, porque as costas todas queimadas, a cabeça toda queimada, é, os braços, a mão, você já vê como é que ficou perdido dele. Era dor demais, mas era dor demais mesmo. O último paciente do Antônio Pedro Ateralta foi o Tomás Carvalho, de 13 anos. Ele saiu um ano e dois meses depois do incêndio do hospital. Ele tinha se desenganado muitas vezes e tornou-se um exemplo de superação e também um case na carreira do Pitangui, assim, que operou seguidas vezes para fazer enxertos e operações de reparação. Assim.
1: Que vida, deve ter tido esse moleque, não?
0: Ah, é, ele passou dois aniversários no hospital. Você imagina passar o aniversário de 12 e de 13 anos no hospital. É, péssimo. O incêndio do Gran Circo norte-americano, pouco sabem, criou também um dos personagens populares mais emblemáticos da história do Rio de Janeiro. O profeta Gentileza, que é o autor da frase Gentileza gera Gentileza, que tem tantas camisetas. Grande figura. E era uma figura clássica do Rio, assim um maluco clássico do Rio. Apenas seis dias após o incêndio, o então empresário José Datrino, abalado pelas notícias, recebe o chamado das vozes astrais, larga o mundo material e muda-se para o terreno do circo queimado.
1: E vira o Profeta
0: Gentileza. Sim. Mas essa é outra história e a gente vai contar num outro episódio dedicado só a ele, que vale muito a pena. assim É uma história maluca também. 1961.
1: Incêndio do circo de Niterói. 500 mortos. José, chofer de caminhão, tem revelação divina. Torna-se o Santo Pai Gentileza e vai morar no local do incêndio. Seu caminhão é o um novo templo. Seu evangelho é a
0: justiça e a gentileza. É salvar o povo de sua grande tragédia. É, eu sei que esse episódio ficou meio longo, mas ainda preciso recomendar um livro que foi a base da minha pesquisa. Ele chama O Espetáculo Mais Triste da Terra, do Mauro Ventura, foi lançado pela Companhia das Letras. Vale muito a, pena de, muito a pena ler esse livro, viu? porque você consegue ler mais histórias, conhecer mais os personagens, acompanhar a vida de duas sobreviventes. E se for como eu chorar, pra caceta.
1: Imagino, né? Deve ter sido uma leitura bem indigesta.
0: Não, Eu parei várias vezes pra, pra chorar, Desbragadamente, no meio dali, foi horrível.
1: Desbragadamente.
0: Desbragadamente, que significa sem calças, né? <risos> você pensar friamente. Na verdade, sem bragas, mas sim. Bem, por fim, se você gostou desse episódio, por favor, fala pra gente. Não precisa gostar da história, só do, do, do jeito que a gente contou, tá? Pode ser por comentário no nosso site, www.muitopior.com.br tem o nosso Twitter, arroba muito pior, ou a nossa página de Facebook, a Muito Pior Podcast. Ah, quer falar super em particular com a gente? Odeia as redes e sites? Manda um e-mail, contato arroba muito pior .com .br. E se gostou, conta para os amigos, vai? <risos> conta aí. Só assim a gente consegue conquistar os outros ouvidos e o coração de mais gente. Obrigada por ouvir. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.